0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando o viendo este capítulo, mi nombre es Andrea Torres y bienvenidos a Otro Plano, Otro Café. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Yo acá estoy feliz porque al fin tengo las invitadas de las cuales les había hablado y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la organización. Ya teníamos pendiente esta reunión, así que estoy muy feliz, estoy emocionada. Les presento a Nanu y a Waze de Hannah y ahorita les voy a dar paso para que ellas se presenten y les expliquen un poco de, de qué es esto de, de Hanna, ¿no? ¿Cómo nació? Antes que
1: nada, gracias por la invitación. Antes sí que voy, queríamos conversar. Teníamos eh, pendiente. Ya. Sí, ser parte de esto. Eh, con un breve resumen, bueno, Hana es una empresa de organización de espacios, tanto Nano como yo somos certificadas como organizadoras profesionales de espacios y básicamente lo que nosotros hacemos es, más allá de lo que la gente cree, que es contenedores bonitos y dejar todo como Pinterest, es ayudar a las personas a encontrar una forma de organizar, nosotros le llamamos sistema de organización que realmente se adecúen a su personalidad, a sus hábitos, a su entorno para que lo puedan mantener en el tiempo porque lo que pasa es que muchas veces la gente dice ¡ay mira vi esto en Pinterest! lo voy a replicar y después no les funciona y se sienten que fracasaron y ya tira la toalla nosotros las ayudamos a encontrar esa forma para que puedan realmente mantenerlo Sí, y siempre buscamos que el equilibrio sea entre lo funcional y lo estético, no, no
2: solo es como lo que decía, pues, hay que lindo se ve, sino que se vea lindo, pero también sea funcional.
0: Claro. Como el objetivo de Hanna en cada proyecto. Sí, porque es muy difícil. A mí me pasa que también me interesa, digo, yo también quiero así, mis organizadores... Pero al momento de comenzar, no sé por dónde comenzar. O sea, sí. realmente es muy difícil, se me ha hecho muy difícil a mí y lo ordeno, pero sé que es superficial. O sea, no es que yo tenga una sección para esto, no. Uh-huh. Solamente lo veo todo guardado y digo, ok, al menos me da paz ahorita, pero la verdad es que sí es difícil. Y qué bueno de que, o sea, ahora ustedes tengan este proyecto que está ayudando cada vez a más personas, ¿no? Porque también, así como la arquitectura y el diseño interior eh, ayuda bastante en la salud mental de las personas, también la organización. ¿Ustedes han visto algún caso que quieran compartir de una persona que uh-huh. realmente haya tenido este cambio emocional y les haya dicho, chicas, realmente? Sí, sí han habido al menos cuatro o
2: cinco, lo vemos en varias, ¿no? Pero cuatro o cinco que se han manifestado como muy claros sobre ese tema de me han cambiado la vida y no solo, ah, mi espacio está más lindo o la parte estética, sí han habido casos y... Sí. Sí han habido casos donde ha sido como bien fuerte
1: el cambio entre el antes y el después Para un ojo mortal, como que lo ves y dices, ah bueno, sí, claro, o sea, no estaba tan crítico Claro, eh, la foto del antes y después no es como tan... Está, wow, wow. Ajá. Pero sí cuando tú ves o sea, la persona, me acuerdo que este, el primer caso que nos como chocó el mensaje positivamente uh-huh. Fue una chica que tenía su emprendimiento, que ella vendía cosas de segunda mano pero como un poquito de marcas como más eh, boutique uh-huh. entonces a ella le pasaba que ya o sea, tenía mercadería en el cuarto de su hermano que ya no vivía ahí pero estaba regresando el sí. hermano y tenía la cama llena de cosas y su cuarto también su era... su cuarto era su oficina y también oh. su espacio para tipo, relajar, pero podía relajar claro. porque tenía el cuarto lleno de cosas uh-huh. y le pasaba sí. eso, ¿no? que no sabía por dónde empezar no tenía un espacio y nosotras, bueno, también diseñamos almacenamiento. Entonces, con esta chica fue eso, pues le hicimos un escritorio que funcionaba como mesa de noche, entonces era un sola, una sola pieza y ahí estaba pensado para su packaging, para el que ella trabaje y toda la mercadería se la pusimos como en un baúl, o sea, todo se adecuó y de ahí nos mandó un y nos dijo como, me da ganas de trabajar, me da ganas de estar acá. Entonces, lo que saco de esto es de que te reduce el estrés ¿no? el tema de la organización, aumenta
0: la productividad gente. y también digamos que hasta o te relaja un poco, ¿no? porque ya no sientes esta presión. Sí. Uh-huh. También pasa que muchas personas son organizadas o tienen ese tic de que quieren todo guardadito, pero en arquitectura, por ejemplo, o en cualquier carrera de diseño cuando tienes que hacer un proyecto, uh-huh. o sea, todo termina en un caos. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo han hecho para ya disfrutar ese proceso? Porque me han contado que en Spodico todo esto estaba un desastre. <risa> ¿Y cómo han hecho para disfrutar de esto? ¿no? Al inicio, cuando recién empezamos, Hanna, empezó por ese lado más
2: estético. O sea, nosotros empezamos a organizar juntas porque nos gustaba cómo se veía. ¿Cómo se veía? Bien. Y tal, pero nos, nos pasaba, ¿no? Que organizábamos el depósito
1: de la oficina donde trabajábamos juntas y lo teníamos que analizar cada... ¿Qué? ¿Cada mes? Cada mes. Nosotras, como paréntesis, trabajábamos en un estudio de diseño. Y lo que pasaba es que era un estudio donde llegan muchos materiales. 20 cajas de panetones. Y no podías botar ninguna porque todas eran maquetas y no había salido todavía el proyecto. Pero a la PAN se están trabajando 10 proyectos más. Entonces ¿Sero? podías tener de pronto muestras de impresión, cartón, oh. Claro. Sí. Costales de comida de perro de 15 kilos. Sí. O sea, eran Ajá. muy raros. Y el depósito era. Sí. Entraba, Entonces, el en la y tú parado, sí, donde la ajá, perna, tú para.
2: Entonces, a día a mí nos encantaba organizar. En ese momento era ordenar, en realidad. Sí, porque no sabíamos de organizar. Porque no sabíamos qué era la diferencia entre organizar y ordenar. Y nos pasábamos ordenando una vez al mes, prácticamente, este depósito. Y era porque, claro, no habíamos entendido qué había detrás de organizar. Cuando ya nos hemos certificado, hemos un poco como ya profundizado ese tema. Y con la experiencia también hemos podido, como ya entender, ah, ok, hay un proceso detrás no nosotros, como, ay, ya, se ha uh-huh. y lo pongo lindo,
0: porque no se va a mantener en el tiempo. Claro, entonces, ahora que ustedes ya saben de que tienen un uh-huh. sistema y es más fácil disfrutar ese proceso porque no les asusta este caos. Exacto, porque, eh, ya, porque
1: sabemos que él es parte del proceso Ajá. de caos. Y además también ya saben que cuando terminen ya todo tiene uh-huh. lugar. Exacto, esa es una parte súper importante que has dicho. Y es como cuando te están cortando el pelo, te están pintando y a mitad de camino tú te miras y dices Dios amigo que hice
0: bueno,
1: Y te dicen, confía en el proceso Confía en el proceso, en el proceso. Sí. Es como que también le di a todos lo que están haciendo una obra, ¿no? Como que has picado todo con... Estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Te pones un acabado porque parece que tienes poner una capa, no, antes de no. poner la otra Y entonces, no, sí la pintura se ve rara y Tienes que confiar en el proceso Y todo eso es algo que nosotros hacemos que es como una parte que es de nuestra metodología, o sea, de lo que nosotros nos certificamos, de ahí con los años hemos hecho nuestra oh, propia no. forma de trabajar. Uh-huh. Que de hecho hay otros organizadores que nos dicen, no sé cómo hacen eso. <risa> Pero, <risa> Pero esto con nosotros no funciona. No, La no es otra funciona sí. Y es básicamente mapear dónde va a estar todo sin mover nada. Imaginas que tú eres un estudiante de arquitectura y sabes que tienes en tu dormitorio porque trabajas en tu dormitorio. Ok, entonces yo sé que tengo en mi dormitorio ropa y zapatos, accesorios míos y cuidado personal. Ese es yo, Andrea, ser humano aparte. Andrea, estudiante, además tiene sus cuadernos, que es su cutting map, que tiene el pute, claro, las herramientas, todo claro. y además materiales. material. Todo esto lo estamos diciendo, tú siempre en tu cama con un papel o con tu celular. Okay, ¿Qué cosas sé que están en mi cuarto y que tienen que quedarse en ne- mi cuarto? Que necesito que estén. Con esto mapeado, tú puedes empezar a entender uh-huh. qué mundos hay en tu cuarto. Y una vez que ya tú tienes mapeado esto, luego empiezas a mapear, okay, ¿dónde es el lugar ideal para mí uh-huh. que estén las cosas? y nosotros vamos hasta el punto de la ubicación de los objetos. O sea, nosotros movemos camas, movemos escritorios. Sí. Porque, por ejemplo, hacemos zonas y decimos, ya, mira, si tú estás trabajando donde estás durmiendo, haz una zona, una línea imaginaria. Ya sea como, ok, si sí, mi cuarto es un cuadrado, divido la mitad y este es mi lado dormitorio y este es mi lado área de trabajo. Uh-huh. Ya, ok. Entonces, acá sé que tengo que guardar estas categorías que es Andrea, ser humano, versus como si el estudiante no fuera. entonces esto te va ayudando un poquito a ir mapeando tu zona pero qué pasa si no mapeas puede pasar que por default tú siempre has tenido tus cuadrados en tu cajón del closet entonces cuando vas a empezar a organizar si no mapeo probablemente vuelves a poner las cosas ahí y quizás ahí no debían estar ese podría ser quizás el cajón de tus cremas y perfumes que están en tu escritorio te siempre lo están empujando para trabajar y no te habías dado cuenta porque siempre haces lo mismo claro. y también eso lo que comentan de tener
0: zonas o sea también pueden haber como que micro zonas ¿no? Mm-hmm. dentro de mi oficina cosa de que al momento de que yo hago taller en lugar de sacar todo y ponerlo eso. por todos lados digo no ok ¿qué necesito a mi computadora? lo voy a colocar en las zonas de mi computadora y acá tengo mi mesa y acá están mis materiales ¿no? uh-huh. y o sea ahora por lo que me comentan y también me han preguntado o sea ¿qué tan importante es tener solo una zona de computadora y una zona de maquetear? o sea, es si muy te muy puedes importante. dar el lujo de hacerlo uh-huh. porque no muchos ten- tienen el uh-huh. espacio y es normal
2: si tienes el espacio de tener algo separado, lo ideal es que esté separado uh-huh. ¿no? Uh-huh. para que no pase eso de que tienes que arrimar todo y ahora volver a poner uh-huh. y arribar todo y volver a poner, uh-huh. o sea, sí para que tu flujo de trabajo sea como mucho más fácil, más llevadero, y que puedas incluso trabajar con más paz, y, y... siempre decimos, ¿no? para trabajar necesitamos tener el espacio despejado, claro. y me imagino que para ustedes también debe ser súper sí. importante porque eh, trabajamos tra- con muchos materiales, sí. entonces si lo pueden tener separado, Sería ideal, ideal sí. si no tienen el espacio para tener todos los ambientes separados, busquen una forma sencilla de que se pueda transformar o de trasladar. uno a otro sin que tengan que estar sacando objeto por objeto o sea, usen bandejas, usen un carrito o sea, usen organizadores a su favor para Ay, que estos claro. sean como los elementos que solo ¡clink! y ya está y en un solo paso, en dos pasos puedes
0: hacer ese cambio Ah, muy no, bueno! lo de los carritos, ¿no? sí, o sea, exacto te, que, en lugar de
1: meter todo en mi escritorio con mi computadora solo bueno. jalo en mi carrito exacto, exacto. por muy ejemplo bien. yo tengo la experiencia de que eh, José Pablo, que es nuestro hanamán él es mi mejor amigo desde muchos años. Entonces, él, cuando estudiaba arquitectura, yo él iba, él es claro, él este, yo iba a su casa, la amanecida de las ojeras fue hasta acá. ¿Y qué pasaba? Su cuarto no era un cuarto, era un pedazo de sala que habían adecuado para que sea su cuarto. Entonces, era de este tamaño. Entonces, él dónde trabajaba? En la sala de comedor. Pero, ¿qué pasaba? Su mamá, también ella es costurera. Y ahí tenía ella sus telas. Entonces, él... Eh, había como que... La reina y la tarea. Entonces, pero ¿qué pasaba? O sea, José por más que estaba pero al borde de ya no poder más con su vida el, o sea, la regla de la casa era que él terminaba lo que tenía que hacer y que tenían que dejar la sala habitada para que su mamá reviviera en la mañana y José moría ella podía trabajar en la mesa. Entonces, esto de acá se puede replicar a lo que nosotros siempre le pedimos a la gente con sus espacios en general. Y es que a veces sí, pues estás muerto, estás amanecido, estás cansado, ya no puedes más, pero darle cinco minutitos a tratar de recopilar lo que tú tienes, si puedes guardarlo guardarlo en su sitio, o al menos como, reci- no le damos resetear el espacio, te ayuda a que el día siguiente todo sea más manejable. Como pasó con Expodeco, por ejemplo, que nosotros acá teníamos una no nota <risas> cortando papel, pegando cosas, había muchas cosas por todos lados, pero tú por más que estaba eh, con cosas fuera del lugar, todo estaba siempre en una zona, porque una no, no trabajaba en la mesa grande que tenemos allá. Uh-huh. Y todo lo tenía ahí, y lo que ya iba avanzando lo tenía acá. Ya había claro, cosas esos zonas,
2: zonas sí. y eran como, como fábrica, acá. ¿no? O sea, literalmente es eso como fábrica, hay estaciones donde cada estación está dedicada a una zona de trabajo, y las cosas se van moviendo de acuerdo al flujo. O sea, tal cual debería funcionar una estación de trabajo de home office también, o sea, eso mismo y llevarlo a algo más chiquito y
0: funciona súper bien perfecto, y ahora que mencionas el tema del home office y también me han preguntado mucho eh, me han preguntado mucho es el tema de cómo puedo hacer por organizar un espacio pequeño más nosotros, no como comentas por ejemplo, también yo no tenía un espacio y se iba al comedor, pero qué pasa si hay personas que no tienen esa posibilidad y tienen que buscar la forma de organizar ¿Qué es lo que ustedes recomiendan en ese caso? ¿O qué es lo que han visto eh, en sus casos cuando tienen espacios chiquitos? La palabra
1: clave es, bueno, palabras, es, es espacio vertical. El es espacio vertical es como oro en tu vida, o sea, sobre todo si no tienes el espacio, o sea, si hay espacios chiquititos. Eh, de hecho, claro, yo me acuerdo que el cuarto de pose era una cama de una plaza, una escritura así, y tenía sus tres repisas o dos repisas. Entonces, son dos repisas. ¿Qué, qué pasa? Nosotros tenemos bien metido repisa, decoración. Repisita pones adorno, pero en realidad claro. la repisa debería tener tu almacenamiento. O sea, es un almacenamiento. y tampoco decimos como que no, no, puede ser que no, 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 todo tiene que ser para guardar. Pero sí. tenemos que priorizar también. funcionalidad La versus lo estético estética. sí
0: exacto
2: y no, 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 o sea puedes poner lo que te decía un carrito que eso también es aprovechar el sí, espacio no, 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 Que puede incluso no, 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 se puede de, no, 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 y cuando trabajas lo sacas, o sea, no te ocupa espacio en el suelo, por ejemplo
1: Exacto, sí. o poner corcho, poner rejillas, estos pegboards en la pared los pegboards son muy nazos uh-huh. porque en realidad el, el pegboard como es modular te permite cambiarlo para colgar lo que tú necesitas uh-huh. nada más del pegboard cuando recibo homeo, nació, es todo más pensado para herramientas, ¿no? luego como ya la gente que hacía craft también le agregó uh-huh. hoy en día en verdad lo que sea. para lo que sea sí. en mi casa por ejemplo mi novio tiene un pegboard ahí tiene colgado todos sus mandos de todos sus eh, audífonos uh-huh. y un par de eh, cosas decorativas entonces estás aprovechando la pared para uh-huh. guardar por ejemplo algo que probablemente te ocuparía un cajón entero y ahora es almacenamiento para la mms decorativo entonces es ver cómo le puedes sacar el jugo uh-huh. a tu espacio y realmente uh-huh. si la altura o todo aprovechando eso, la altura sí. los,
0: los Cómo se dice? las cajitas organizadas sí. y en el carrito ah, Sí, la ¿Sí? ¿No? ¿ahora el carrito?
1: sí, el carrito, nosotros le recomendamos el carrito sí. es mágico. nosotros le recomendamos mucho el carrito, por ejemplo en la época de pandemia que de pronto la gente trabajaba en su casa entonces ¿qué pasaba? que eh, lo malo del home office es que las horas eh, se ponían un poco borrosas entonces la gente se iba a en su comedor estaba comiendo Exacto, ahí no y, y pasa de nuevo
2: que... eso de que no comienzas a perder las zonas delimitadas ¿no? entonces, y es bien peligroso también porque no te pones un límite, es como, ah, ya 5 minutos más, cinco minutos más, porque el espacio físico es el mismo. O sea, uh-huh. tu cama está en el mismo espacio donde trabajas. Entonces, que te eches esos 5 minutos,
1: o que sigas trabajando, o que trabajes en la cama. Claro, no es? te desconecta. Uh-huh. Y tu cama ya no es, ah, mi cama, es en el, sigo trabajando con mi cama. Uh-huh. Entonces, a nivel ya de salud mental, a nivel vale. ya de, de tú como que entender, ok, cuando, cuando tú vas a una oficina, dejas el trabajo allá y luego sales y vamos, pero cuando estás en tu propia casa. Es muy difícil porque ya terminas asociando que cualquier superficie con tu laptop es el no trabajo. Entonces nosotros le damos el carrito porque le decíamos, ya, no tienes un escritorio a tu casa, no hay ningún problema, trabajas en el comedor, no hay ningún problema. El carrito es tu oficina móvil. Arriba pones tu laptop, abajo puedes poner tus papeles y abajo puedes poner tu post tu enrapador, mouse, lo que sea. Tu trabajo es tu comedor, todo, ya ya has tomado control de todo. Ya, son las 7, 6, 8, la hora que tú termines. Y lo y todo, lo pones en tu carrito y, papelito, de es que... y tu comedor vuelve a ser un comedor Y se acabó sí. y dejaste de trabajar Y tu comedor como dice nano Es
0: terminado Entonces eso con el tema de, del carrito Que me pareció muy interesante Y cómo hacen por ejemplo para que ese espacio que ustedes han ordenado No se sienta como que te está presionando Porque o sea claro Los, los estantes sirven y los car- el carrito sirve, pero también tiene un límite ¿cómo ustedes saben cuándo llega ese límite o cómo hacen para ustedes no llegar a ese límite, no? el límite te lo pone tan fácil ya sea que tengas una mansión o que tengas un cuarto
2: de 3x3 uh-huh. el límite te lo pone tan fácil entonces, si tú quieres meter 10 donde solo entran 8 pues lo siento, no te puedes quedar menos 10 tienes que quedarte con los 8 y para eso hay que hacer un paso súper importante que es parte del proceso de organizar, que es depurar o sea, no es como ah ya, veo cómo meto todo lo que tengo no, hay que
1: depurar Si sí, a preparar, realizar cualquier espacio ese es el primer paso en realidad y algo que nosotros también eh, complementamos con esa regla es que todo espacio debe ser utilizado máximo a un 70% imaginemos que tú tienes tu cajón Ajá. y de tu cajón tú has dublado, tu polito, todo has tus politos todo, seguiste tu tutorial todo pero la has metido para así como que empujan los polos y es sí. más, de cuando sacas uno, sale como caja Ajá. sorpresa y dices, ay, esto de verdad no sirve, ya se desordenó, ya después lo ordené no cierro la puerta. Ya, ¿qué pasa? Eh, la regla del 70% es porque esto te va a permitir que tú puedas igual revisar dentro del tapón sacar algo y no se va a desordenar. Si tú lo revientas o lo metes como hasta el 110 o suele pasar, uh-huh. se va, claro se va a desordenar. Va a ser mucho más difícil que lo mantengas. Y además, es que también pasa que no ves todo lo que tienes, te olvidas de lo que tienes, se malo se valora, tiempo. se pierde ya, Y ahí ya se pierde el sistema. Sí, sí exacto. Bien. Y con los organizadores, ya
0: esto es algo más estético, ¿no? Pero ¿ustedes creen que los organizadores también te ayudan visualmente? ¿Ustedes juegan con los materiales o, o es todo estrictamente funcional? Va a depender mucho de cómo eres tú como
2: persona y cómo funciona tu cerebro. O sea, si eres una persona que necesita ver sus cosas para usarlas, no te vamos a poner un contenedor que sea sólido o de color transparente. transparente exacto Ahí sí priorizamos mucho la funcionalidad, funcionalidad sobre la estética uh-huh. Porque si te ponemos un contenedor que de repente es lindo, hermoso, de bambú O tienes mucha humedad tu parte unguea, O no vas a ver lo que hay dentro de tu vida y jamás lo vas a usar
0: O sea, siempre buscamos que primero sea funcional y luego que se vea bonito uh-huh. Y ahora que estamos hablando del tema de los organizadores o también anaqueles, creo que también se puede usar. Eh, ¿Tienen algún point que recomienden para alguien que está comenzando a organizar su espacio, como los estudiantes,
1: no tienen presupuesto? Sí, recién que se no tienes presupuesto y está buscando cómo eh, adaptar tu espacio, compra de segunda. Anda a, por ejemplo, nosotros somos súper hinchas de Recidar. Residar es una organización que acepta cosas que la gente depura de sus casas, hace veces uh-huh. tipo de donaciones, sí. pero lo que ellos hacen es hacer bazares de compra digna de segunda mano. Es decir, no es como que, ah, tú no tienes recursos, toma una bolsa con ropa que no es filtrado para
0: nada.
2: la
1: suerte, si te gusta o no te gusta. No, esto que hace que la gente vaya, es un bazar que está dividido por zonas, tienes electro, tienes muebles, tienes ropa, tienes todo este tipo de cosas, y las cosas son muy económicas, cuestan dos soles, tres soles, 5 ah, bueno. soles. Y
2: los recuperan, ¿no? O sea, si te mandas una licuadora que está valorada, ok, ellos lo limpian, lo
1: reparan, le lo en el repuestito y te lo ponen ahí como para que lo puedas comprar. Por ejemplo, nosotros hemos tra- trabajado con un estudio, bueno, era un centro de reciclaje que se llama Circular. Y ellos tenían unas mesas gigantes, hermosas de madera. En ese sentido, como por 50 soles a refiar, eran las mesas de un directorio de otra de una empresa de coworking que ya no existía, uh-huh. todo lo donaron a, a Residad y ellos compraron sus meses gigantes de, por 50 en oh, okay. entonces okay. claro Entonces, ¿qué entonces, pasa? Nosotros siempre estamos con el chip de comprar bueno. Y nosotros dentro de la depuración siempre le decimos piensa en la persona que no tiene la capacidad de comprar algo ahorita, algo nuevo. Y claro, siempre nuestra mentalidad se va de frente a ya me voy a ir a una tienda a comprar algo nuevo, o voy a mandar a hacer que es perfecto. O sea, pero si tú sabes que ahorita no tienes la capacidad Ah, hay otras opciones.
2: Sí, hasta ah, o ni comprando, o sea, también nosotros somos pro de tu propia caja de cartón, las cajas donde te vienen las cosas de tecnología, son buenas porque son gruesitas y son chatas, donde es para cajones perfectas. O sea, si tienes cosas, úsalas, aprovechalas y poco a poco puedes ir cambiando.
0: Ok, no tengo para comprar, para cambiar los cinco cajones que tengo, pero tengo para cambiar uno. Al menos. Uno. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Ya abro uh-huh. mis cuatro sets, lo pongo ahí. Porque ahora siento que se relaciona mucho el tema de la organización al aesthetic Porque es en Pinterest y mi dice, ah, qué caro comprar todo ese acrílico, ¿no? pero en realidad no no Creo en realidad no bueno tú no sabías eso o página. sea primero sí, sí primero lo funcional y luego Ajá. lo estético claro importante también conocerse no mm-hmm. conocerse ver cómo uno sí. se organiza ver qué le funciona e ir probando con lo que tenga en casa ¿no? sí. mm-hmm. y también con uh-huh. sus videos <risa> también <¿Vamos risa> con los sí. los sí porque también he visto que tienen incluso un ranking de los las que recomiendan y uno mm-hmm. puede como que ver y decir no tengo una cajita que lo puedo replicar y probar, ¿no? Sí, sí. sí. o sea, súper
2: prueba y error Ajá. incluso para nosotras mismas cuando llegamos con el plan, siempre les decimos al cliente, oye, este plan que hemos armado tampoco está tallado en piedra, o sea el día que vayamos al servicio, esto es como una base, una guía, para no empezar de cero y tú me dices, pero si ese día
0: uh-huh.
2: vamos probando cosas, si lo ves en el espacio, lo puedes haber visto en plan y te parece un pero cuando lo viste en físico dijiste, uy, escucha, no, no esto no es que sí. funciona se puede cambiar, o sea y lo puedes cambiar tres veces si quieres,
0: o sea la cosa es probar, probar hasta, hasta, que, que, era, como... hasta que se sienta correcto. Okay. <risa> sí. Ajá. Me encantó ese consejo me parece perfecto, la verdad, como para cerrar esto, para que la gente lo entienda y lo procese, ¿no? De todo lo que hemos hablado, para que entiendan de que todo esto, para empezar, es un sistema que puede ir cambiando en base a sus necesidades y lo más importante es que pueden comenzar con poco, no tienen que de frente irse a comprar todos los acrílicos porque, o por sea, favor, no lo sea, todavía no, así no. que, nada, muchas gracias chicas, la verdad, por esta conversación, he aprendido bastante, y estoy segura que muchas personas también, porque muchas de las preguntas que les he hecho me han hecho a mí también en redes sociales, así que, Muchas gracias, de verdad, por estar acá, por compartir sí. todo lo que saben, por compartir sus secretitos, no todo el mundo lo hace, la verdad, así que muchas gracias. Y no son dos palabras finales, para que sigan, para que estén atentos a lo que estén a los sí. eh, Bueno,
1: primero, nada, eh, empezar con un consejo y es que no tiene que ser perfecto para ser increíble. No busquen la perfección, o sea... Si las cosas están mejor a como estaban antes, ya es un progreso. Sí. O sea, tengan eso en mente. Y nada, si quieren saber más tips o más cosas de al respecto, tenemos un canal de YouTube, tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro TikTok. Nos pueden seguir en todas las plataformas porque nosotras soltamos todo, no nos guardamos de nada. Así que cualquier cosa, nos suscriban por bien Ahí estamos, buen yo,
2: siempre atentas a cualquier consulta. Mm-hmm. Y acá asumo va a salir. ¿no? Obviamente. Acá
1: agrego, toca.